0: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目。尽管世界烂透了，我是报道者国际新闻主编郑红。那这个单元是报道者 Podcast 的国际新闻，在我们的 Podcast 里，期待能与大家一起提问、分析、思考世界上正在发生那些重要的事情。如果你喜欢的话，也欢迎关注在报道者网站的 Hello World 国际周报，我们会有最完整的国际新闻分析，以及来自世界各地不同观点、清楚脉络的深度报道。好、哦，大家好久不见哦。其实，尽管世界烂透，在过去几个礼拜，好像诶稍微比较沉寂一点。大家可能会觉得，诶，世界发生那么多事情，为什么一正红都不出来？诶，是不是觉得好像不够烂，不好讲？那事实上是因为在过去几个礼拜哦，大家可能有关注，台湾在2023年初的国际外交局势好像有一些变化。那包括像是在三月的时候，洪都拉斯与我国有八十二年邦交的中美洲友邦，那突然宣布与我国断交。那再来的话，也是从三月开始，政坛啊，或者是外媒其实一直在盛传，蔡英文总统即将要出访加勒比海的友邦——瓜地马拉与贝里斯。那预计十天九夜行程，前后呢，预计是有两天会过境美国本土，两天是在纽约市，然后另外回程的两天则是会在加州。那过境美国这件事情，大家可能会有一种哎、欸，好像有点熟悉，有点陌生的感觉。那这事实上也是因为有在过去三年八个月哦、喔，蔡英文总统其实都没有任何的出访行程。可是当我们在看就是这次的访问哦、喔，我们当然会觉得很奇怪說，说、欸、哎，过境美国这件事情到底有什么不一样？或者是说呢，历任总统其实都有一些跟美国之间关于过境外交的一些微妙的讨论。我们也希望用科普的方式来梳理一下台湾这边的所谓的过境外交的艺术到底指的是什么一回事。那现在讲到过境外交，大家不知道可能沒有什么印象哦、啊？但其实一九四九年就国民政府来台之后，很长的一段时间，总统其实是不会出国。比如说有一些重要的访问，或者是说跟一些国际元首的一些交流，其实都会委由国防部长、行政院长等等等或副总统代为出使。只是在1979年，就是美国宣布与中华民国断交，美国进入了所谓的承认一个中国的时代，以中国为一个中国的代表，在官方的外交立场上跟台湾没有邦交，那也不承认中华民国。可是，在实际上，就是中华民国或台湾呢，其实还是美国在印太地区非常重要的战略盟友，所以这种模糊但是有点矛盾的状态也一直延续到今天。在1990年呢、啊，就是其实当时的东亚发生了很多的事情。那先是就是、呃、美苏冷战的结束以及苏联的解体，再来是1989年的六四天安门事件，让中国一度被国际制裁。那在那个状况之下，台湾也经历了政治开放。当时李登辉总统就认为说，在这个情形之下，外交的考量要慢慢的排除过去可能像汉贼不两立的那一种非黑即白的一个状态，以争取台湾在国际上比较务实的能见度。所以，从1980年代末期到1990年代初期开始，那李登辉总统就非常积极的在推动所谓的元首外交，就比如说他去东南亚，或者是说友邦，那以自己私人名义的度假或者是交流形式，然后试图就是让台湾的能见度，因为他的出访跟世界各地慢慢脱离那种长期孤立的状态。那这种元首外交，在李登辉的认知之下，他也说是务实外交。我们讲务实外交，大家会觉得那外交一定要务实嘛？所谓的务实外交又是什么意思？根据当时李登辉总统的定义，哦，务实外交它其实指的是说，以务实的态度面对现实环境，不计名称形式，结合国家整体资源，致力彰显台湾存在发展的事实。那之中，这种务实外交，它其实有一个很重要的目的，或者是一个对象，就是积极寻求与美国互动的突破。那所谓过境外交的起点，其实指的是1994年5月，当时李登辉总统就是参加南非总统与哥斯达黎加总统的就职典礼。呃，打个 pass， 这两个国家当时我们还有邦交，是后来才断交的。那李登辉以参加两个友邦总统的就职典礼为名义哦，展开了横跨美洲与非洲的元首外交。但是在过程之中，我方以舟车劳顿为由，那希望就是总统专机能在夏威夷的檀香山短暂的以加油修整为由，然后来做一个短暂的过境入境。这项要求其实在当时算是一个外交的差边突破了，因为我们刚刚也提到，一九七九年中华民国与美国断交之后，台美之间其实一直都没有一些高层的交流，特别是现任总统其实都没有踏上过就是美国的领土。那所以当时李登辉总统申请就是在夏威夷休整，其实是有一个在测试台美关系的一个外交底线。因为就加油过境而言，选择夏威夷其实非常合理。它从中美洲、各斯大黎加返台的路上，夏威夷刚好是半路。以政治来讲的话，夏威夷州其实并不在美国本土，所以就是如果当时能够允许李登辉在夏威夷过境，那甚至短暂停留的话，那对于台美双方或者在测试中国对此的反应，是一个非常好的试金石。但当时的克林顿政府正准备结束从六四天安门事件以来对中国的一些制裁跟经济封锁，要积极的要修补关系，那甚至要就是以经济自由主义拉中国进入世界贸易组织，甚至就是克林顿在任内其实一直很想要就是要访问中国等等等。所以呢，为了顾忌，就是对于中国的关系，或者是说对于台湾这边以过境外交名义的真实目的不太确定的状况之下，当时美国国务院其实并不允许总统的专机在檀香山国际机场（民用机场）降落，那也不让就是李登辉入境夏威夷来做短暂的休息。他只开放檀香山的军用机场，甚至只提供就是一个军用的一个小房间，让总统能在加油的时候下机来休息。那对此待遇啊，就是李登辉当时其实非常不满意哦。那除了就透过美方的媒体啊，比如说《纽约时报》或者是我们长期的一些国会里有人来做施压之外，当时的 A I T 美国在台协会的主席也来到檀香山，那本来是要迎接就是李登辉，但李登辉为了表达对美国的抗议，所以拒绝下机，直接在我国的总统专机上接见就是 A I T 的主席，并对他表达抗议。那这件事情呢，其实当时引发了很多的台美之间的讨论。那当然，在台湾的情境里面，就会觉得美国明明是我们很重要的盟友，那我们之间也有长期的一个伙伴关系，那为什么要在对待我国元首的这个外交领域上用那么苛刻的条件来走？国内的舆情是其实蛮失望，那同时也非常愤恨，就是当时来自中国的打压，在美国本土其实也有很多的疑虑，特别是来自国会。呃，朝野其实都有一些对于克林顿政府很强烈的批评，他们认为说李登辉当时他其实是象征台湾民主化的一个标志人物，但美国当时也称他为民主先生，那或者是说就是台湾其实也是美国长期的盟友，特别是在当时九零年代中期，整个世界对于中国在。一九八九年六四天安门事件的大屠杀以及随后的一些政治镇压，其实记忆犹新。所以，因为顾忌中国，而不让台湾总统过境美国休整这件事情，其实在美国的政治里面就引发了很多的反弹。那甚至像《纽约时报》啊，《华盛顿邮报》都有特别提出社论或者是说报道，来同情台湾长期以来所遭遇的国际孤立处境。那一九九四年的檀香山过境事件呢，它虽然让台美关系一度尴尬，但是因为美国国会与媒体舆论的群起施压，最终反而促成了就在一九九五年六月，那也就是大家后来知道的李登辉总统康奈尔大学之行。李登辉总统的康奈尔大学之行，大家现在可能比较熟悉，是他在当时以校友的身份，然后回到他的母校。呃，美国纽约做康奈尔大学来做演讲，那发表了一個非常有名的演说，就是“明知所欲，常在我心”。那这次的访问以及演说呢，其实在当年算是呃相当破纪录，或者是说史无前例的一个突破。后来当然也引发了所谓的九五年、九六年的台海飞弹危机。那其中一个中国对台军演的理由、发射飞弹的理由，那当然包括就是说李登辉这次的康奈尔之行。只不过康奈尔大学的演讲哦，在外交定义上，美方设定就是认为说是算是一个私人的 visit， 它是以演讲为目的的单应入境。但是后来呢，其他总统的美国行大部分是以过境形式上会跟94年檀香山事件一样，就是它只是一个呃为了元首方便，然后尊重你的一个外交礼遇。那过境外交自此成为台美高层互动的一个常态哦、喔。比如说，像是后来的陈水扁总统、马英九总统以及蔡英文总统，在出访友邦或者是在一些国际访问之中，都会特意的经过美国，然后以过境的名义，然后进入到各个城市里面。大部分的时候是跟在地的可能台侨或者是一些侨胞之间有一些互动。那有的时候也会跟美国的国会议员、一些商界人士有接触。只不过这种。外交过境的常态哦、喔，就虽然是以李登辉总统为开始，可是，在一九九五年的康奈尔大学演讲之后，李登辉总统任内只在一九九七年再一次过境夏威夷的檀香山。那这次的过境，其实在整个行程啊，或者是说呃历史的记录里面，其实它的能见度没有那么高。毕竟，因为这一次的过境外交发生在夏威夷，它在整个地理或者是政治认定上，不太算是美国的本土，所以政治敏感性相对。比较低，但是比较有趣的是，李登辉那次的过境访问，其在夏威夷停了有两天，那甚至他还拨空跟当时已经旅居在呃檀香山的呃张学良有见面。真正的过境外交比较开始频繁，那甚至变成台美之间好像定期认知的一个外交行程。其实发生在两千年，也就是陈水扁总统就任之后。比如说像在两千年八月十四日哦，陈水扁总统就是过境洛杉矶，那是他第一次过境美国。在那之后，他大概平均一年他会有大型的出房。那通常都会过境美国。他八年任期里面总共是过境美国十七次。那其中比较具代表性的过境外交事件，其实都发生在他的第一任期里面。比如说二零零一年哦，陈水扁总统过境纽约与休士顿，那这边他其实是第一个进入纽约的中华民国总统。那当然，大家觉得说过境美国好像会有本土，或者是说非本土之分。那其实过境外交的一个微妙的艺术，也在于它的地理位置。那这是因为在1979年，就是中华民国与美国断交之后，美国其实国务院内部有一个对于台湾互动的一个不成文规则，它的目的就是要避免引发与中国之间的外交以及政治纠纷，但在这种非正式外交关系的同时，也要尽可能维持对台湾的一些尊严、平等和对等的互动。但是在这种有限制的台美交流之下，其中一个比较明显的案例就是俗称的“五黑名单”。那意思就是说，在美国与中华民国没有正式邦交的状态之下，那美国国务院不会允许台湾现任的正副总统、行政院长、外交部长与国防部长等五人进入美国联邦政府中枢所在的华盛顿哥伦比亚特区，避免就是好像就是没有办法给中国一个交代。所以在过境外交里面，就是台湾总统基本上，除非有非常非常重大的外交进展或者是局势突破，不然的话，我们没有办法进入到白宫啊，我们没有办法进入到那边，那是要正式邦交才能做到的事情。那折中的方式就是我们会以地理为区分，你当然如果你的过境的目的地离华府越近，那表达说你这一次过境外交的领域成绩，或者是美方对于你的友善态度就越高，这是我们台湾方面在认知过境外交里面一个评估的依据。评估依据大概通常分为三种，第一个是过境城市的地理位置，比如说在比较基础的状况之下，会经由夏威夷、关岛或者是阿拉斯加来做一些短暂的过境交流。通常这几个地区被视为就是非本土的过境点，在外交啊或者是在政治上的敏感度就不会那么高。那再者就是会以美国西岸为主，比如说中华民国总统过境美国最常出现就是在洛杉矶。那一方面也是因为洛杉矶有非常大的侨胞，就是台侨群体。那再来的话，也就是美国西岸的洛杉矶跟旧金山，本来就是过境或者是飞机转机比较一个合理的中继点形成。但是在近年，随着就是外交关系的突破，或者是说台美关系之间的不断的一些冲撞，或者是说协调，在整个过境外交的选择上面，有很多的不一样的地方。比如说，像蔡英文总统就会选择在科罗拉多州的丹佛，他其实在美国中部；那或者是马英九总统，他其实也曾经去过纽约或者是波士顿；呃，陈水扁总统任内，他也有到佛罗里达。的迈阿密，那当然他有两次在纽约有一些访问行程。总归来讲，除了华盛顿是完全不能去以外，过境外交第一选择会是纽约。那一部分是因为纽约是美国最大的城市，也是全世界最重要的一个经济重镇、都会区。那同时呢，那包括像是联合国总部也在纽约，所以在整个国际能见度、城市的重要性以及考虑与就是华盛顿特区之间的一些地理连接跟位置来 讲， 就是能够过境纽 约， 其实是每一次过境外交的一个标的目的地。那除了就是我们刚刚讲的地理的差别之 外， 时间的停留也是一个很重要的考量。在一开始哦、喔，就是过境外交通常会限制说，那你只能以过境为目的，你只能休息，就是以二四小时为基准。但随着每一任总统跟美国关系之间的一些信任感啊，或者是说一些外交的默契，大家能停留时间通常会越来越长。比如说像二零一九年七月，蔡英文总统在纽约的行程，那一次他过境的是呃。纽约跟丹佛，他总共在美国过境停留了四天，那这也是历来总统停留在美国过境时间最长的一次。那可是就是过境时间，它其实并不是总是一直在增长，不是说我这一次四天，下一次就一定是五天，它、啊、其实中间会有一些不同的变化。比如说像陈水扁总统在他第一任期的初期，他也去纽约，那甚至去了两次，那在美国停留甚至可以达到两天左右。但只是后来在当时的时空环境之下，台美关系因为一些特定的因素。比如说，是伊拉克战争之后，美国为了争取中国的经济或者政治的一些支持，那以及就是在后来陈水扁第二任期的时候，他所提出来的一些公投问题，跟美国方面有非常严重的政治冲突。在这个状况之下，就是陈水扁总统过境美国的一些外交礼域其实就有明显的被降低。比如说，像是二零零八年一月。那美国就只允许陈水扁总统在安克拉治过境。那当时设出的限制其实是说，只允许加油，然后只能停留一个小时。所以那个时候的陈水扁总统也以拒绝下机来表达他的抗议。<音樂>地理位置、时间之外，那另外一个还有就是在过境期间的呃形成的自由度。那我们这边举还是以陈水扁总统为一个例子啦，因为他的故事比较典型。他曾经说他在2000年过境洛杉矶的时候啊，那个时候台湾总统的呃过境团只限制只能跟15名侨胞见面，那要跟国会议员的一些互动啊，只能透过就是可能旅馆的后门啊才能进去。国务院以维安为由啊，或者说外交敏感度为由，对于总统过境的限制其实相对比较多。比如说，我们在遇到一些就是媒体前辈，他们都提到说，在过去可能两千年前后，呃，总统出访都会有媒体的随行团。媒体随行团进入到美国境内的时候，通常会被要求禁止发报道、禁止拍摄或禁止采访。美方的理由会是说，你们这些台湾的记者并没有申请工作签证，所以在美国可以采访的，必须要是本来就已经驻美，然后取得媒体许可的蹲点的媒体。或者说要求就是总统的行程完成之后，总统离开就是美国国土之后，你才能再发稿，而不能用即时的方式或者直播的方式来弄。就对媒体的限制其实是蛮多的。除此之外，其他的限制呢，还包括就是说你可以接触的对象。这几年的状况里面，就是美国的国会他们有自己的态度，所以就是会有许多国会议员以国会的名义来跟过境的台湾总统有一些互动。但是呢，比如说呢，就是像我国总统过境，那能,能不能离开旅馆？那离开旅馆之后，能不能在街上，或者是能不能在公开的场合发表演说？那或者是说，能不能进去就大学里面开放性的给大家报名，然后参加就是总统演讲？中间其实通常都会有很多的压力以及限制。那所以呢，包括像是蔡英文总统或马英九总统过去在只是纽约啊或波士顿，他们在大学里面的一些座谈会。通常都会吸引到数百人啊，甚至就是上千人参加，但是在形式意义上都还是采取闭门的会议，不对外直接公开，也不开放媒体记者来采访。另外一个台美国境外交，它一个呃大家不说破的一个敏感点，其实也是过境的总统与美国行政官员之间的接触，它通常都会采取一个很模糊，然后同时也不说破的一个外交默契。以美国的立场而言哦，每一任台湾总统的。过境美国其实都是 transit， 它只是以舒适、安全、便利为一个原则，然后方便台湾总统出访。美国在此之中扮演的角色只是一个中继点，并没有任何的一些政治立场啊，或者是外交动机。但实际上。呃，台湾总统入境到美国之后的过境，无论是24小时还是4天，他中间还是会有很多机会能跟美国的政要，甚至跟美国的政府官员有一些接触。在美国立场里面，他会认为说，国会，比如说像是去年来的呃佩洛西议长，或者是即将可能会见面的麦卡锡议长，他们代表的是国会，是三权分里面的立法。那比如说像美国总统拜登，他的下面的团队，国防部长啊，或者是国务卿，或者是说就是国家安全顾问等，他代表其实是政府的行政部门。那、啊、在过去国会里面，其实会跟台湾这边会有比较多密切的接触，比如说会有很多就是有台的议员，他会到饭店里面，或者是会设宴，或者是会跟侨胞一起来迎接总统。那甚至像是众议院议长，虽然就是预计是蔡英文总统要第一次跟麦卡锡见面。但是在过去，比如说裴洛西，或者是说更早之前的共和党的议长 Paul Ryan， 他其实，在总统过境的时候也都会打电话或者视讯会议。那除此之外，在行政部门的一些接触上面，这边通常会比较低调。在默契上来讲，台湾总统过境的时候，呃，如果有需要的话，互动的对象会是美国国务院的、呃、副国务卿层级，比如说陈水扁当时过境的时候，其实。对口的副国务卿阿米塔吉，他们时常就是会通电话。那再来，马英九任内，他的过境行程也有跟时任的副国务卿呃 William Burns 会有一些互动。那 William Burns 刚好也是现在的 CIA 局长。那像蔡英文总统后来的一些过境呢，也有跟他当时对口的副国务卿，也就是现在的现任国务卿布林肯，也都会有一些、呃、外交上或礼貌上的一些致电互动。只是这些。副国务卿层级的外交互动呢，在台美双边的记录上，通常都是以一种不承认也不逢人的状态。那我们怎么知道这件事情确实发生，或者说，那这个东西我们如何判断是传言，或者是说它到底有什么意义？那这也是过境外交之中他那种不能说破的外交艺术，因为比如说每一次总统出访，他都会有记者随行团。那虽然在比较严苛的状况之下，记者随行团是不能发稿，或者是说不能做及时访问，或者是说在美国境内他的行动啊或采访自由受到很大限制。但是呢，就是美方或者是府方，其实会在。呃，整个郭境的流传之中，透过这些随行的媒体，然后传达一些就是台美之间的外交默契。就比如说，像是跟副国务卿的这些电话互动，通常都会透过比如说像中央社这种国家通讯社来对外表态，以此呢，就是对于各方都证实说，台美目前的一些外交互动还到一个层级上，只是双边都不会证实，也不会否认。啊，我们刚刚讲了，就是郭境外交里面许多就是突破与不能说破的没没卡卡。那我们现在也回头来问，假设这一次见到了众议院议长麦卡锡，那对于台湾而言，他外交的突破点或重要性到底是什么呢？那其实我们在这一次的访问里面，其实也有跟非常多的台美专家以及就是资深的台湾外交官有一些聊天了，只能说聊天。那大家其实有提到非常多的想法。那其实与众议院议长的见面呢，除了就是维持台美关系的互动之外，它也是台湾这边跟美国立法机关或立法部门的一个确认彼此承诺或者是稳定关系一个非常重要的点。比如说我们刚刚在讲，就是呃李登辉总统啊，或者是历代总统在过境美国或者在外交上常常遇到行政部门的一些。呃，门槛或者一些困境的时候，往往都是来自美国立法部门，也就是国会这边的一些对台湾的帮助、驰援或者是施压，从中的斡旋，然后才能一次一次的拿到，就是诶过境外交的小小的突破或者小小的进步，或者是说我们在外交人员在国际上会有呃更大的发展空间。所以每一次的过境外交，啊，其实有点像是我们跟云台没关系啊，或者是说，呃，我们外交人员的一个总验收、来压力测试。那除此之外啊、哦，就是在近期哦，其实美国国会也不断的在讨论了对台的种种的，比如说关系法案或者是军援法案等等等，对于台湾地位或者是台湾国际参与的这些讨论，其实非常的多。所以在过境外交的时候，如果有机会能够跟众议院议长。代表国会的第三号人物能有一些接触或者是一些比较一对一的一些彼此承诺的话，对于整个接下来的政治沟通或进程，其实还是偏向比较正面的论述。那当然呢、啊，就是每一次的外交出访或者是说每一次的国际参与，往往都会遭遇到就是包括台海政治问题或是来自中国的施压。所以在这一次的整个过程的协调之中，也不只是台湾跟美国之间。的外交互动，它同时也牵扯到美国跟中国之间，以及是台湾与中国之间的三方非常复杂的纷扰关系。但对于台湾而言，我们其实长期是处于就是国际孤立的状态，就是如何在每一次的这种国际冲突或者是外交折衷之中，找到有效的突破方式，一次一次的进展，也是就是非常有趣的观察地方。那以上就是这一集的。尽管世界烂透了，那我们在就是蔡英文总统出访之前呢，试图帮大家解释一下台湾的过境外交在台美关系之间，或者是在美中台之间有可能代表的意义，以及中间的一些突破，以及不能说破的美美嘎嘎。那我是报道者的国际新闻主编郑红。那如果大家对于本节内容有什么想法建议，那也欢迎透过社群私讯、呃 Apple p o d c a s t 以及现在 Spotify 也能留言。那如果想要阅读更多的新闻内容，或者对我们提到的故事有什么样的一些批评指教，也欢迎点进报道者网站。最后，报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你认可我们报道的新闻、记录的故事，也欢迎大家透过定期定额单笔捐款的方式来支持我们。那谢谢大家收 听， 我们下次 见， 拜拜。